0: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
2: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar chatta om- det är det här med-
0: Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! I I I And be better off than you are Kära ni, det är så att ni lyssnar på dumma Människor och våra tolv livsregler. Sommarserien som vi kryddar alla era underbara grillveckor med. 12 livsregler där vi utifrån psykologi och forskning hittar såna här saker ni faktiskt kan börja med idag som vi tror kommer att kunna förändra er livskvalitet både på kort och på lång sikt. Sånt här som är liksom genomgående återkommande och sånt som ibland inte har fått ett eget avsnitt hos oss utan bara, som bara dyker upp lite här och var. Som vi liksom har att koka ner till livsregler precis som Jordan B. Peterson gjorde i sin bok men på ett helt annat sätt
2: idag Björn
0: är det du som har tagit med dig en livsregel och vilken är det?
2: det är livsregeln släpp dig och eh, nu, du har lovat att ha fullt ansvar för just den rubriken. Ja, Björn mm. sa
0: så här. Det är väl dra en regel som handlar om fokus och att man liksom inte ska hålla på att fokusera lika mycket på sig själv utan på andra. Och då sa jag att, men åh är inte en jättebra titel? Släpp dig. För då låter det som släpp, eller det ser det ut som släpp dig när man läser. Och sen skattade jag så gott åt det. Och jag hoppas att ni lyssnare är med mig när jag säger att det är ett, det är ett bra namn på ett avsnitt.
2: Mm.
0: Livsregel, släpp dig. Släpp
2: dig. Och jag tänkte börja med en liten, liten anekdot från det viktorianska England.
0: Mm, äntligen! Det är för få sådana i vår, vår podd.
2: Ja, vi går tillbaka till sommaren år 1886. Ja. Ah. Vet du vad som hände då? En varm kväll. Jag antar en, att det jag, tror att
0: tar, jag tror att en lord och en lady gjorde båda det ena och det andra. Mm. Eller kanske vara en lady, eller en lord.
2: Uh, det var väl flera kvällar det här när jag tänker efter. Jo, mm. det, det föll sig så att två män... Två lords... Ja, det var de säkert. Benjamin Disraeli och William Gladstone, mm. två av de mest framstående politikerna i det viktorianska England då. Mm. På den tiden var det i princip... Mm. alltså Det var det var lite som amerikanska presidentvalet mm. hypat. Mm, mm, mm. Verkligen liksom... Den som ledde världen stämning. Så här. Men de var i valer inför... Mm valet, 1886 och den här sommaren då så följde sig så att båda de här männen tog ut en och samma kvinna på middag. Vet du vem den här kvinnan var? Hur skulle du kunna veta
0: det? Lady Chatterley.
2: <laughs> hon hette Jenny Jerome bra namn. Ja! Som för övrigt var mamma till Winston Churchill. Oof! Och hon berättade då efteråt att båda de här männen hade gjort ett starkt intryck på henne, men på olika sätt. Mm. Gladstone, William Gladstone, han hade framstått som den smartaste personen i världen. Mm. Det är inget dåligt intryck. Nej, gud. Ja. Men Disraeli, Benjamin Disraeli hade fått henne att känna sig som den smartaste personen i
1: världen.
0: Nej, äh, Gåshud upp på triceps.
2: Ja. Så att den här Gladstone kanske var då en intellektuell och skicklig berättare, men Disraeli var något annat, nämligen en otrolig lyssnare.
0: Mm.
2: Och hur tror du att det gick i valet senare den här hösten? Nej men
0: dissevan såklart. Så, Benny
2: är Så var det. Ja. Precis. Och idag skulle jag bara vilja slå ett litet slag för det här om att göra andra till huvudperson i mm. en situation. och
0: Släppa sig själv.
2: Släppa sig själv. Släppa sig, som mm. du ville att vi skulle benämna det idag. Och... Ett litet brask här. Mm. Det finns ju en hel del där ute, säkert många som lyssnar på det här också- som kanske redan gör det här för mycket-
0: Ja, exakt. Det här borde vi egentligen ha som en liten intro i alla våra avsnitt att fel personer tenderar att ta åt sig ja. ganska ofta när man pratar om olika beteendesaker. Just de som tycker att de tar för mycket plats tar väldigt sällan för mycket plats. nej De som inte tycker det gör det.
2: Så att, ett litet medskick då skulle det kunna vara att, att om man vill vara en sån otroligt likable liksom konversatör mm. så kan man tänka ett ratio på kanske 40-60.
0: Mm.
2: Alltså 40% fokus på en själv, 60 på mm. den andra.
0: Så när jag väl tar till orda, så ska 40 procent vara så här. Jag gjorde en så jävla rolig grej igår. Just 60 det. ska vara. Mm. Men vänta, vad jobbar du med nu igen? Ja. Hur är det med dig? Åh, mm. oh, det där som du sa nu, tyckte jag var så härligt.
2: Ja, och det är lite ett random ratio som jag bara mm. drar till med. Men, men det är något att hålla sig i, i alla fall. För att det är nämligen så att. Vi tenderar, visar forskningen då, att, att vara ett liksom självfokuserad i vårt prat. Mm. Jag, jag har nämnt det här i något avsnitt. Aj, 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 aj. Det kanske var det som handlade om frågor faktiskt. Att det finns forskning som visar att det blir en riktig sån dopamindusch och liksom belöningssystemet lyser upp när vi jag, pratar om oss själva. jag
0: skäms. På jag skäms på personligt plan och också på ett mänskligt plan. Jag skäms på alla människors vägnar. Det är något så fånigt i att... Så här vi blir så jävla glada av att prata om oss själva. Vilket jag gör även
2: nu. Ja, skäms över arten. Ja, lite grann. Och
0: samt pratar om mig själv, så slut.
2: Mm. Tyst. Men att det kan vara lite liknande reaktioner som när vi liksom tänker på sex eller mm. mat och så. Mm. Där liksom pratar om sig själv. Märker man riktigt god grej. Och, och vi är ju alla centrum i våra egna universum. Men mm. jag tror att ett vanligt sånt missförstånd då är att man, man tänker att nu har jag den här stunden samma som den här människan. Nu är det viktigt att jag säljer mig själv. Att man tänker Juse. att det är, ja. liksom...
0: Att säljet handlar om information om ja. mig som ska ut.
2: Ja, just det.
0: Härlig information måste levereras.
2: Just det. Team William Gladstone sitter där och kanske framstår som smart då, eller vad det mm. kan vara. Men då är min lilla uppmaning här att försöka vara lite mer team Benjamin Disraeli och mm. vara den här personen som får den andra att känna sig spännande, intressant och smart. Det finns ju undantag från det här också. Det finns ju personer som är så jäkla roliga. Entertainers,
0: äh. jag vill inte att John Guthet ska fråga mig hur det är. Jag vill att John ska
2: prata om John. John ska mala på. Ja, äh. ja på med play och
0: sen kör du bara, John.
2: Ja, mm. Fortsätt. Exakt, äh. precis. Men i de allra flesta sammanhang. Jag menar, det är också entertainment att sitta och lyssna på dig. Jag, ja, nj alltså, mm. jag njuter i regel av det. Så, där, så att Jag sätter dig i samma låda. Så där. Men, men som ett generellt tips, en sån som jag måste jobba mycket med det här då, att, att liksom intressera mig för andra. Och det fina är ju då att det här är lite liksom själv... Det blir lite självspelande.
0: Mm. Jag testade, det var på en middag för ganska nyss där jag där vi hade pratat om att vi skulle spela in det här avsnittet, vilket liksom bara påminner mig om det. Vi har pratat om det här tidigare, både som vänner och så mm. här. Så man var just det, det, där. Som i många av våra säger jag så här, och det där ska jag göra hela tiden från och nu. Och så glömmer man bort och så vidare. Och då är det bra med en liten påminnare. Och då skulle jag på en middag, där det var många så här bra, intressanta skäl Där jag ville höra lite hur det var med deras liv. Och perfekt, för jag har inte så mycket att säga om mig. Perfekt läge att jag liksom så här, hela den här kvällen ska bara rikta uppmärksamheten utåt. Och av någon sjuk anledning så kändes det som att så här, alltså jag förutsatt att det inte skulle bli, en, att det skulle bli en konstig kväll. Eller kanske inte en rolig kväll. Eller att så här, det är som att så här, jag går på en middag men jag äter inte. Mm. Eller jag går på en disco men jag dansar inte. så att jag liksom inte skulle komma med något till bordet.
2: Mm. Gå på disco men dansar inte då som jag ungefär.
0: Ja, ja. Exakt, exakt. Det är som att jag typ inte skulle bidra, ja. kändes det som. Men under den här middag... Det var liksom så här, var det liksom en av de trevligaste middagarna jag varit på på länge... Ja. Kände jag mig omtyckt och viktig när jag åkte därifrån? Ja. Ja. Och jag hade i stort sett inte gjort, jag är som jag är, så jag hade väl säkert klämt in en annan berättelse. Men när det framförallt var så här... Men,
2: alltså, Det vill jag ju säga då, eller betona, att mm. det handlar ju inte om att man ska sluta berätta. Jag är helt säker på att Benjamin Disraeli också satt och berättade egna uh, uh, kul anekdoter. Uh, uh. Men kanske då i ett ratio på liksom 40-60. Uh. Kanske att Jenny Jerome fick 60% av airtime. Uh. Kanske, kanske. Uh, uh. Mm.
0: Och just den grejen, att lite så här, någon sitter och drar en jätterolig anekdot om, om sin skoltid. Och att då bara så vände man blicken mot den personen bredvid. Och bara, hur var du när du gick i skolan? Och det är en sak som jag upptäckte var att ett av hindren från att ställa den där typen av frågor och rikta uppmärksamheten ut, är att det känns lite som att man utsätter. Man, det är som att någon blir så bara, man tvingar upp någon på scenen. Nu tvingas du ha en rolig anekdot. Eller liksom, men att de flesta klarar det så himla fint. Mm. Och man behöver inte vara världens mest underhållande talare för att bara säga berätta, svara på en fråga. Liksom. Det blev jättemysiga samtal av att jag inte upptog all syre i, i rummet för en gångs skull.
2: Precis, och sen så det fin det finns det sätt att få folk att känna sig trygga mm. i sitt anekdotberättande. Mm. Och jag tänker till exempel på en sån sak som det här med följdfrågor som vi mm, har det. tagit upp någon gång att, att det finns en liksom väldigt stark sån likability-effekt i att fråga mer saker. För att mm. det som händer är att man, man visar ut ett par olika saker när man ställer en följdfråga. Så att om du ber någon att dra en anekdot.
0: Jag berättade om sin skoltid jag frågade, var gick du i sko eller Hur var du i skolan? Just och så började han berätta och säga, du vilken skola var det?
2: Ja. ja. ja men med, med några enkla följdfrågor av den typen så signalerar man ju ett par saker. Att Ett, jag lyssnar på vad du säger. Annars hade jag inte kunnat ställa relevanta följdfrågor. Mm. Så att det blir liksom en automatisk bekräftelse på mm. att man är mm med i samtalet man visar också att det du säger är intressant, roligt eller meningsfullt på något annat sätt annars hade jag inte stannat upp i det
0: just jag vill ha mer här mm. Mm.
2: Så jag hade faktiskt ett samtal med en bekant häromdagen som berättade att hon hade varit på dejt mm. där hon, hennes upplevelse var att den här mm. liksom mekaniskt ställde frågor och den upplevelsen fick hon eftersom han inte ställde några följdfrågor
0: vad var du? Vad jobbar du? Har du syskon? Inte, så, vad heter de? Så
2: hon tyckte att de hon, hon berättade dig? fett intressanta grejer.
0: Ja, och han var lätt alla trådar. Alltså då. typ objektivt ah, ah.
2: intressanta saker. Hon ah. sa till mig vad hon hade sagt. Ah. Jag bara, va? Berätta mer? Ah, ja, ja, ah, ah. Men han hade bara, jaha.
0: Nästa? Och, och hon
2: kände sig så otroligt obekräftad, osedd, ah. invaliderad i det då. För att... Så då blir det som att det han kommunicerar mm. genom att inte ställa följdfrågor är mm. jag har inte lyssnat på det, ah, du, på det. det du säger, ah. eller om jag har lyssnat så, så är det du säger inte nog intressant för att stanna upp. Men
0: Gud, mm. det är ju, vi, vi gjorde ju ett avsnitt om att ställa frågor där vi, både prat, alltså där vi sa liksom att det var viktigt att ställa följdfrågor. Men då, då tänkte jag så här, det är så himla bra att ställa frågor och det blir extra bra med en följdfråga. Men vet du vad jag hör dig säga nu? Att, att bara ställa fråga utan följdfråga... Det är nästan inte bra. Eller det är klart att det är bra. Men, men, men liksom, det är så otrolig skillnad på att fråga utan följd ja. och fråga med följd. Det, det är
2: en väldigt stor skillnad, ja. Verkligen. Och sen har vi en till bonus med följdfrågor då från frågeställarens perspektiv där mm. man inte behöver. Vi har ju pratat om det här med självmedvetenhet och sånt. stort ja. problem i allt från liksom sex till talar sammanhang. Ja. Mm. Och det kan också vara ett jättestort problem i konversation mm. för att en folk ägnar väldigt mycket tid åt är att, så att säga, för så här, vad, vad ska vi prata om härnäst och b, b, vad ska jag hitta på för samtalsämnen för att det inte ska bli stelt, alltså man Just, är så mycket ja, uppe ja, ja, i sitt ja, eget ja. huvud ja. och den här följdfrågan blir ett sätt att bara komma ut i rummet, komma ut. Just det, ut.
0: måste vara närvarande man måste vara närvarande, ja.
2: alltså dels måste man lyssna för att kunna ställa relevanta följdfrågor men dessutom så Alltså samtalet blir på ett sätt liksom självspelande och man behöver inte längre förbereda.
0: Nej, exakt. Jag behöver uh, inte tänka att det ska landa på ett specifikt ställe eller så, utan det där, informationen
2: Information uh. om hur man tar det vidare kommer att komma från personen mitt emot. Så att det blir ganska bekvämt om man kan liksom landa i den insikten. Sådär.
0: Nu låste vi oss nästan vid att såhär, det här är bra när man såhär, i en situation där man vill bli omtyckt, till exempel på en dejt. Men jag vill ju gå hem till Alex och bara, hej, hur var din dag? Blablabla. Bla, bla. Jag hade möte, vilka hade du möte? Ja. Vad pratade ni om? Mm. Alltså att man liksom i sin vanliga vardag, följdfrågan ska, ska med.
2: Ja. You know what you do? Ask him a follow-up
1: question. Yeah, follow-up question, that'll work.
2: Bara ett litet gäng sådana här andra små hacks uh -huh. för att uh, få folk att känna sig sedda och bekräftade då. Mm. Det kan ju vara alltså, lite lånat från mig och mina kollegor. Så, sån här, någon sån här liksom, verbal spegling. Och det skulle kunna låta ungefär så här. Så att din kompis säger så här. Jag har haft en sån fruktansvärd vecka på jobbet. Chefen är på mig om allt och det känns verkligen som att hon är ute efter mig. Och sen tycker jag att det blir så jobbigt med min nya kollega Carlos. Det är som att han inte missar en chans att visa att han kan alla mina arbetsuppgifter bättre än jag. Jag känner mig ledsen faktiskt. Mm. Det här säger din kompis. Mm då liksom speglar du det här verbalt det vill säga att du liksom återger med lite mm. andra ord, terapeutknep mm. den här personen har sagt gud det låter verkligen som att du har haft en jättetuff vecka mm. man sammanfattar det på det sättet mm. jag Och du,
0: Det vet du så bra på det Björn
2: jag fattar att du känner dig nere mm. ja. det gjorde säkert Benjamin Disraeli också mm. så att man bara får känna sig väldigt sedd i det andra små såna knep då ja, alltså man kan liksom efteråt visa att man minns vad en person har sagt också fett validerande, bekräftande man så mm, just sedd. det hur gick det med inskodningen, Lina som mm. du körde igång med förra veckan där mm. någonting du har nämnt i var mm, underbar. underbart mår din mamma bättre?
0: Ah, så ja. fint
2: såna saker. plockat upp man hund det heter kanske mm. och den här tycker jag också är kanon faktiskt, som mm. en liten sån liksom, valideringshack mm. att få folk att känna sig sedda. Att visa att man tänker på en person när hen inte är med. Ja. Om det är så att man har tänkt på en person och saker som händer i dens liv så kan något väldigt kraftfullt uppstå om man delar med sig av det då. Alltså typ Carlos kan vi säga igen. Hej Carlos, var fint att se dig. Sen vi såg sist så har jag funderat på det här som du berättade om jobbet och jag har faktiskt lite tankar på en lösning. Eller så. Alltså, eller så här, uh, fan Lina, du måste besöka den här butiken på Kungsgatan. Jag har sett att de har såna här uh, stolar som det. jag tror du gillar. Alltså att man bara visar alltså, att man...
0: Jag har en vän som är sån. Alltså vi ses mm. varannat år. K kanske fem gånger har vi sett så fikat. Som via sociala medier har plockat upp saker, till exempel att jag har en viss service. Mm. Och som sen kan höra av sig med en bild på en skett, Som hon bara, hej, den här har jag. Jag lämnar den på det här fiket som ligger ner där du bor. Jag hittade den på en loppis wow. Alltså fatta hur Ompysslad och fin man känner sig Alltså Änna. den där känslan att såhär Gud jag ingår i hennes kart och när hon går runt i världen så har hon med sitt lina raster Där hon bara gud lina tycker jag om det här det kan jag. Alltså det åh. Jag har knappt ens tid att tänka på så på mina barn
2: Otroliga. Så går Elin
0: runt Elin Norqvist. hur kan det finnas
2: Ja, du är som Benjamin Disraeli. Ja. Jag, jag vet, nu är han säkert supercancelled. Som, som, ja,
0: ja, exakt. Äh, som alla såna, Elin också.
2: <laughs> som alla historiska figurer. Så att jag tar inte ansvar för någonting som Benjamin Disraeli har gjort förutom på den här middagen med Jenny Durham. <laughs> Här, tror jag vi nöjer oss
0: ja, Ut och släpper er nu Släpp er Så ska ni se att ni får roligare samtal Och bättre relationer Tack Björn Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd Tack Klara för att du är så, så bra producent Klara Wallin heter du Och tack Beppo där vi spelar in Fler sommarregler på onsdagar Och på fredagar har ni våra fredagsfrågor Som har en viss kändiskaliber Just nu i sommar Som lite en extra treat Till ja. både oss och våra lyssnare Mm Tack. Hey. Hold
1: up.